0: Und dann noch eine Folgefrage. Das Bild gewissermaßen eher der ersten Halbzeit war dieser T -T Koffer, auf dem Sie saßen. Können Sie verraten, was da drin war? Und darf man das so interpretieren, dass Sie auf gepackten Koffern sitzen?
1: Ja, genau so war so gedacht. Habe ich extra mitgebracht von zu Hause. <lacht> mein Aluminiumkoffer sind alle Sachen drin
0: schon gepackt. Und äh, deshalb haben wir das gemacht. Und äh, schön, dass das so angekommen ist.
1: Ja, Freunde. Und so geht's los. Großer Respekt an Thomas Tuchel für die Antwort, für die Reaktion und großes Fremdschäm für den Kollegen von der Augsburger Allgemein für die Frage. Also, wenn wir als Spieler und Trainer uns ja wirklich immer kritisieren lassen müssen und das auch völlig in Ordnung ist und uns nahegelegt wird, auch manchmal Vereine zu wechseln, nicht spielen gelassen zu werden oder dass Trainer in Frage gestellt werden, dann. Ist das wohl das perfekte Beispiel dafür, dass man auch Journalisten mal mehr als in Frage stellen sollte für so viel fehlendes Fingerspitzengefühl? Also absolutes Fremdschälen für diesen Kollegen.
0: Das wollte ich an dieser Stelle sagen. Was bin ich da hörend, habe ich mir auch gedacht. Nun ja. Ja, so, los geht's. <lacht> Weg, weg. Einfach mal lucken. Es ist Montagmorgen, 2.30 Uhr und die WhatsApp zur Vorbereitung auf diese Folge trudelt so langsam ein. Und wir alle ja wissen, was das heißt. Es war ein Abendspiel. Es sind schlaflose Nächte nach Abendspiele. Die Mavs haben gespielt. Verloren. Verloren. Genug Gründe für Toni. Erst um 5.19 Uhr nicht mehr online zu sein auf WhatsApp. Ja, das habe ich nämlich dann auch noch mal gesehen <lacht> am nächsten Morgen. Und jetzt haben wir 21.30 Uhr und kein Spiel, aber genauso wichtig, es ist Podcast-Zeit. Und was heißt das, Toni? Bist du mittlerweile ausgeschlafen, wach oder liegt die lange Nacht noch in den Knochen?
1: Also ich muss sagen, ich bin überraschenderweise gar nicht so müde wie sonst. Obwohl, Felix, du hast es gesagt, letzte Nacht handgestoppte... Ja, sagen wir mal vier Stunden, darauf bin ich gekommen und trotzdem habe ich diesen Tag sehr aktiv, finde ich, sehr aktiv äh, gestaltet und äh, bin jetzt hier und bin ja für meine Verhältnisse sehr, sehr fit, das kann ich sagen und ich habe Lust auf diese Folge, Felix und wow. wir sind heute auch, das muss man sagen, wenn ich hier so rechts auf meine Notizen schaue, wir sind voll bepackt, Oh. voll bepackt mit schönen Sachen. Ich habe auch Notizen heute dabei. Hast Notizen dabei, ja. hast
0: Notizen gemacht. Notizen gemacht. Das ist neu. Ja, auch ich war aktiv heute, du kannst da gleich mal erzählen, was dich da so aktiv hat werden lassen, aber kurz von mir, ich war heute schon, heute Vormittag bei Studio Bummens im Büro, oh. habe ein bisschen was getan, dadurch <lacht> habe ich auch Notizen dabei, ein ja. bisschen Ablage gemacht. Abla was ich dann gemacht habe ist... Ich habe meine Sportsachen angezogen, bin nach Hause gelaufen von hier. Das waren 6,85 Kilometer, 450 er Schnitt, aber das nur am Rande. Und auch das, äh, muss ich sagen, hat sich sehr gut angefühlt. habe mich aktiv und fit und vital gefühlt. Und äh, was war deine Aktivität? Kurze Nachfrage. Das heißt, wie bist du hingekommen? Aha, eine gute Frage. Ich mit Auto, weil ich bin ja jetzt schon wieder hier.
1: Das heißt, du bist jetzt hingelaufen wieder? Nein, diesmal glaube ich nicht. Diesmal
0: war es die Bahn die mich okay. hergeführt hat. Und jetzt schließt sich der Kreis, Toni. Ich fahre zurück mit Auto.
1: Ja, das kommt mir bekannt vor. Das, so sieht unser Spieltag aus. Da fahren wir nämlich morgens zum Stadion mit dem, mit dem Auto. Dann vom Stadion zu, an unser Trainingsgelände in Waldewebers. Äh, Aktivation, sagt man. Anschwitzen auf Deutsch. so Richtig hässliches Wort auf Deutsch natürlich wieder. Äh, Essen, Mittagsschlaf, Besprechung. Dann geht es mit dem Bus wieder ins Stadion. Und Felix, und dann passiert das gleiche wie dir gleich. Dann hast du dein Auto schon da. Ja, du mal raus, um nach Hause zu fahren. Ich wollte
0: auch nochmal so, wie so ein Spieltag sollte sich das heute anfühlen. Ich wollte das nochmal wieder haben, das Gefühl. Ja. Ja.
1: Halt, äh, Bahnstadtbus, ne? Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Nein, was hat mich. Aktiv gehalten heute. Erstmal Regenerationstraining heute Vormittag. Also es war kein freier Tag, der ist morgen. <lacht> da, äh, da war ich im Drehsländer, äh, Regeneration gemacht, war auch nötig. Dann nach Hause und ja, dann das Normale. ne Zur Schule Finn hatte Tennis und Paddel, also in einer Stunde. Hat einfach mal den Schläger gewechselt und dann danach mit den Hunden eine große Runde hier war richtig im kackwetter gerade.
0: das muss man ja, sagen, die ganze bin ich Zeit nicht gewohnt,
1: kein Ja, ist aber trotzdem nicht, dafür bin ich nicht hierher gegangen, dass hier im februar noch windet. Also <lacht> Naja, und dann bin ich ja nach Hause, dann habe ich auch noch ein bisschen gearbeitet, Felix. Es gibt sehr sehr viel zu tun, das große Thema Icon League. Oh ja. Ja, es, es geht gut voran. wir mal so. Ich hörte von einem
0: Announcement am Nächsten Sonntag?
1: Da können sich aber mal alle anschnallen. Das möchte ich schon mal. Also da seid wirklich, ja, seid gespannt. Da, da möchte ich auch gar keinen, ich, ich, ich möchte da auch gar keinen Tipp loswerden. Das wird knallen, Freunde. Also ich könnte ein Wort sagen ne? und dann wüssten alle Bescheid. Ja, aber das lässt das er mal. <lacht> Das, das, das lässt das mal schön bleiben. Äh, nein, freue ich mich drauf. Also überhaupt ihn dabei zu haben und das wird da bin ich mir zu tausendprozentig sicher. Auch alle Leute freuen, die sich auf dieses Format, ja, die da eine gewisse Vorfreude auf dieses Format haben, denn ja, das wird das wird hervorragend. Also da ist viel zu tun, viel Vorbereitungsarbeit. Ja und jetzt sitzen wir hier. Hast du da am sogenannten PC gesessen in deinem Büro? Ja, ja, ja. Ich habe ja jetzt ein, quasi, ich teile mir ein Büro mit meiner Frau und ich habe da auch einen ein, damit bekommen. das ein bisschen wichtiger eine aussieht. Ecke. Eine, eine Ecke, da auch so ein, so ein, Computer stehen und weiß aber nicht so recht um damit, ne? Das ist auch klar. Aber ich tue dann so, tipp dann so ein paar Sachen ein, so dass ich dann aufstehe, dann danach und sagen kann, ich habe irgendwie gearbeitet oder so. Also, es macht aber keinen großen Unterschied, ob ich jetzt irgendein Blatt kritzel oder da rein, weil ich bin da nicht so, nicht so stark.
0: Aber ist auch nicht schlimm. Er erinnert mich an die Geschichte von Dirk, als er in Dallas seinen Beraterjob angefangen hat. Hat er auch ein Büro bekommen. Steht eine Flipchart drin. Er hat gesagt, er ist da mal hingegangen und hat was draufgeschrieben, damit alle gesehen haben, dass er mal da war. <lacht> ja, gut. Ja. ja. Ich glaube, so Spielst arbeitest du, du auch.
1: So, so stelle ich mir das bei dir auch vor. Ja, da hat er draufgeschrieben: zu zu <lacht> Hat er da draufgeschrieben. Ja, das ist die Jahre, zu Jahre lange Erfahrung.
0: Ja. <lacht> Aber du sagst Regeneration, lange Nacht. Das heißt, es war gestern ein Spiel gegen den FC Sevilla. 1 zu 0 gewonnen. War ein harter Kampf, quasi in Unterzahl gespielt, 60 Minuten. Da war noch ein roter Mann auf dem Platz, der einiges gegen euch hatte, muss man sagen. Also wir haben ja schon oft noch über Schiedsrichter und Schiedsrichterleistungen gesprochen. Und gestern war irgendwie, das, also tut mir leid, das war eine Pfeife. Das war eine richtige Pfeife. Da, also, da war ich auch, äh, muss ich sagen, ich, da war ja auch ein kleiner Ausraster. Ne? Da, oh, das wurde mir auch schon wieder tausendfach zugeschickt, Reels und Memes und so. ne. Das kann ich auch jedem nochmal empfehlen, sich das anzuschauen. Da warst du sauer. ne? Aber das war sicher nicht, wegen, also auch wegen dieser Szene, aber dieser, dieses ganze Vorspiel schon ne? mit dem nicht gegebenen Tor und auch so Entscheidungen, die er getroffen hat, das hatte ich dann in der 35. Minute bei einem vermeintlichen Foulspiel von dir, was keins war, was aber gefiffen wurde, dann zum Ausrasten gebracht. Ist das richtig? Hast du dich beruhigt das
1: bis hierhin? Also die Behauptung, dass mich das zum Ausrasten gebracht hat, die werde ich mit dem Bildmaterial, was es gibt, schwer widerlegen können. <lacht> da kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe es irgendwo. Irgendwo habe ich gelesen. Also wenn Toni Groß und Carlo Ancelotti beide Gelb kriegen wegen Meckern, dann ist dann ist irgendwas faul. <lacht> <lacht> dann ja, kann das nicht stimmen. Dann, dann kann irgendwas nicht stimmen. Nee, also das hast du auch, ist ja gut, ist ja auch schön, dass man, manchmal ist man ja dann logischerweise von der Emotion, die ja bei mir jetzt eigentlich nicht immer so extrem zum Vorschein kommt und ich bin eigentlich auch niemand, der sich sehr gerne mit Schiedsrichter beschäftigt während dem Spiel, mache ich normal auch nie, aber das war in der Tat irgendwie einer zu viel, also eine Kleinigkeit zu viel zumindest. Das hat sich summiert über die ganze erste Halbzeit, finde ich, dass alles, was so 50-50 war, wurde auf jeden Fall gegen uns gepfiffen und auch Szenen, die gar nicht 50-50 waren, also die einfach klar Fouls, keine Fouls, was auch immer... Sind und was mich halt bei meiner Aktion so aufgeregt hat, ist, dass er ja wirklich also einen Meter daneben stand. Also ist ja, er war ja wirklich, also ja. <lacht> das war ja, das war ja Wahnsinn. Ich gehe ja quasi weg vom Gegenspieler dann. Ne? Also ich sehe, dass er da irgendwie anfängt zu dribbeln am eigenen 16er und sehe schon, wie er einfach nur in mich reinlaufen will, Geht dann sogar noch weg, ja. dass er auch gar nicht groß zum Kontakt kommt. Und was pfeift er dann ab? Und das war dann irgendwie so ein bisschen, ja, war noch so das i töpfelchen was er sich da alles zurechtgepfiffen hat. Ja, dann war es natürlich, Gott sieht alles. Ja, da hat es anscheinend in die Wade gestochen, kurz, <lacht> beim Kollegen. War irgendwo ein Sniper ja, unterwegs. Ja. ja, ich sag dir, da waren 80.000 Sniper. Ja. Die waren alle bereit, das kann ich dir sagen. Ja, und man muss mal sagen, in dem Fall, bei dem Schiedsrichter gespannt, muss man sagen, dass wirklich der vierte offizielle, der deutlich bessere Schiedsrichter ist <lacht> dort. So viel muss man wirklich festhalten und der wirklich ehrlichkeitshalber sagen. Und der hat einen guten Job gemacht dann danach und im Endeffekt haben wir das Spiel gewonnen, glaube ich, verdient gewonnen, auch wenn es ein ja, war schon ein Arbeitssieg, ne? Sagt man so schön. Also es war nicht, war kein schönes Spiel, gefühlt auf dem Platz, weiß nicht, wie von außen aussah, aber gefühlt haben einfach zehn Leute. Ich habe ein paar Mal habe ich mich umgeschaut, da stand der N-Serie, der Stürmer von der war wirklich so noch nicht weit weg vom eigenen 16 entfernt und alle anderen noch dahinter. Also es war schon also ein offensichtliches Ziel. 0 zu 0 zu spielen von
0: Sevilla, das muss man schon sagen. Und dann ist es manchmal auch nicht so einfach. Ja, also das lag ja vor allem am Sevilla, dass es nicht so schön war, weil die es so tief gestellt haben, aber trotzdem nochmal, du sagst Gott sieht alles ne? und dann 60. Minute Schiedsrichter verletzt raus. Trotzdem war das wieder so, wo ich mich aufgeregt habe in dem Moment, weil ihr auch in dieser Phase gerade so am Drücker wart.
1: Naja, da hatten wir zwei, drei richtig gute Chancen. Also, er hat wirklich, der hat wirklich alles falsch gemacht. Selbst <lacht> auch im falschen Augenblick verletzt. Ja, noch. deswegen, also. <lacht> das muss <ist> ne, <lacht> <ich> sagen. Er also,
0: hat <lacht> vielleicht noch fünf, sechs Minuten durchhalten können, dann wenn da das 1-0 gefahren. Aber wirklich so diese Aktion dann wirklich im Minutentakt hattet. Der war mhm. auch, wenn man dann mit Kabel da alles verkabeln wie. Das hat aber ja zehn Minuten gedauert. <lacht> ich da, das hat er auch noch bewusst gemacht. Also, wirklich alles gegen euch. Naja, gut. Ist ja, ist ja am Ende gut äh, trotzdem nochmal zu dieser Szene, 35. wo du gelb kriegst, da hatte ich dein ehemaliger Kapitän und wollte dich ja noch zurückhalten. Ne? Der wollte dich bewahren vor der gelb-roten. Herr Sergio.
1: Ich hätte keine gelb Karte bekommen. Also das hatte ich gefühlt im Griff. Ja, gefühlt auf jeden aber Fall. Aber Sergio doch. hat schon so
0: ein bisschen aufgepasst. Ja, das ist nett
1: von ihm. Er war häufig genug in der Situation. Er weiß, wie das ist. <lacht> ja, aber nur, bei ihm war, nur bei ihm war es meistens ein Foul. Also er hat sich genauso aufgeregt.
0: Ja, ja. aber trotzdem so, das sah so von außen aus, als wenn er so doch mal da das weiße Herz durchgekommen ist bei ihm, dass er dich vor vor der Gelb-Roten beschützen wollte, sogar, selbst als <lacht> Gegner. <lacht> ja, mhm.
1: kann sein, ja, kann sein, aber na, ich wäre kein Gelb-Rot geworden, weil ich glaube, gefühlt, irgendwie muss er auch an der Reaktion merken, weil eigentlich kenne die Schiedsrichter ja auch sehr gut, die Spieler, ne? ich meine, wir haben ja damals mal gesprochen auch mit mit Manu Gräfe hier und die Schiedsrichter wissen schon ganz genau welcher Spieler wie ist und auch von der Körpersprache und so wo er damals gesagt hat bei Vidal weiß er direkt ja. wenn er so und und so wissen die bei mir hier auch dass ich eigentlich mit den Schiedsrichtern wirklich ein gutes Verhältnis habe und ich bin da sicher nicht der der da ja, Arme wedelnd jedes Mal protestiert und so weiter und wirklich dann auch nur wenn ich mich wie in der allgemeinen Phase aber vor allem in der Aktion irgendwie auch sehr sehr ungerecht behandelt fühle und deswegen wäre es, glaube ich, auch, also es wäre auf gar keinen Fall gelb-rot geworden. Was ich ihm nochmal zwar deutlich, aber ohne dass es ja für gelb gereicht hätte, einfach hab sagen wollen ist, dass er genau einen Meter daneben stand. Wie das sein, dass er das nicht sehen kann? Ja. Es war schwierig. Es war schwierig, da jetzt rauszulesen, dass das so komplett ja, so komplett, ich sag's nicht.
0: Doch, sagst du, hier kannst du alles sagen. Wir nee, sind unter uns, nicht. natürlich.
1: Ja, eben ja nicht. <lacht> Nein. Also es war, es war ein roter Faden zu erkennen, sagen wir es mal so
0: Ja, dann will ich nochmal im Namen von, äh, weiß nicht von wem, der steht jetzt hier gerade nicht Aber es kam noch eine Frage zu dieser Situation auch, die ist relativ lang, ich kürze es aber mal ab Ja, ein bisschen was haben wir davon ja schon Ja, da geht es ja nur nochmal darum, auf welcher Sprache du dann fluchst
1: Ja, auf Spanisch, also ich wollte schon, dass er das versteht
0: Okay, aber so, das kriegst du auf Spanisch auch hin, dass das so gemäßigt bleibt, dass da keine ja. schlimmeren Sachen passieren Ja, ja
1: Leider kriege ich das, aber ich, ich, ich hätte gern eine drastischere Sprache gewählt, aber ist mir nichts eingefallen. Jetzt ja. <lacht> hätte
0: auf Deutsch umsteigen müssen.
1: Ja, ja, besser wäre es gewesen.
0: Naja, ja, nächstes Mal. Weißt du nächstes Mal besser Bescheid? Ja, ja. ja. Nein, alles im Griff, alles im Griff gehabt. Ja, gut. Du sagst es viel auf dem Zettel. Es war ja auch wirklich, muss man sagen, ereignisreiche Newslage im Fußball die ganze letzte Woche. Da war einiges los. Wir haben es am Anfang der Folge gehört. Thomas Tuchel ist ein Thema gewesen. Hat wahrscheinlich jeder mitbekommen. Wird zum Saisonende nicht mehr oder bis zum Saisonende nur noch Bayern-Trainer sein. Danach nicht mehr. Dann haben wir unser Freund Steffen Baumgart. Baumi ist zum HSV gewechselt. Hoffentlich nicht nur bis Sommer. Das wäre kein gutes Zeichen. Dann hatten wir die DFL-Entscheidung gegen Investoren und dann gab es noch äh, eine große Nachricht. Das Comeback des Toni Kroos. Wir haben es in der Sonderfolge besprochen. Auch da wollen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auf ein paar Reaktionen. Aber fangen wir mal an bei Baumi HSV. Du hast getwittert oder geäxt. <lacht> geäxt. Das machst du. Das Axt. bist du. Axt. Machen wir gleich wieder. Dass du wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen HSV-Fan wirst. Ist das so? Oder willst du das hier nochmal revidieren? Nee,
1: ich revidiere das nicht und ich sag dir auch, ich bin ja dir hier letzte immer Woche sehr sagst du,
0: hier, du wirst wieder langsam Bremen Fan, jetzt HSV Fan, also du kannst hier auch nicht springen, das geht nicht. Ja, äh, ja ich sag dir aber ganz ehrlich,
1: ich habe mich gestern gefreut, dass der HSV gewonnen hat. Das ist so. Also was soll ich dir jetzt sagen? Also ich freue mich für Baumi, also also bin ich ab jetzt dafür, dass der HSV gewinnt. Und das meine ich auch ernst. <lacht> also ich weiß, man kann jetzt, ich weiß nicht wie viele Folgen wir jetzt hier auf der Uhr haben, aber Ich äh, glaube sogar, warte mal,
0: gut, dass du sagst. Ich glaube, es ist die 200. Ja, das weiß ich nicht. Frag mal in die Regie. Noch nicht ganz, aber wir sind nah dran. Noch nicht ganz, wir sind nah dran. gibt bald eine Torte, äh, habe ich gehört.
1: Es wäre auf jeden Fall ein Jubiläum wert, wenn ich mich zum HSV bekenne. <lacht> Man muss wirklich sagen, ich habe mich gefreut, als sie gewonnen haben. Und auch ehrlich, also jetzt nicht einfach nur so hier aus Show und das, was ich getwittert habe, das meine ich auch so, wie es ist. Ich sage auch ganz ehrlich, sobald Baumi da weg ist, ist das auch wieder <lacht> der, der alte, <lacht> die alte Liebe. Aber so lang muss ich sagen, wünsche ich dem HSV wirklich alles Gute, weil ich einfach dem ein Baumi alles Gute wünsche. Und einfach ein feiner Kerl und nicht nur ein feiner Kerl, ich glaube auch ein Top-Trainer.
0: Und deswegen bin ich dafür, dass der HSV aufsteigt. Punkt. Ja, also ist ist auch verständlich. Ne? Also ich glaube, HSV-Fan an sich werden wir beide nicht mehr. Das ja, ist ein
1: großes Wort. Ne? Ist ein großes Wort. <lacht> werden wir
0: beide nicht mehr, aber durch Baumi, da ja, hast du recht, macht sie das schon noch ein bisschen sympathischer. Ja, das, das denke ich, kann man schon sagen. Ja. 1-0 gewonnen, erstes Spiel gegen den glorreichen SV Elversberg. Das äh, muss man sagen, kann man schon bei Baumi, kann man immer die Daumen drücken. Die Schiebermütze ist wieder drauf. Jetzt so grau und mit HSV-Raute. Ne? Nun ja. Das lassen wir mal so stehen. Bauen wir alles Gute. Ne? Wir drücken dir immer die Daumen, das weißt du. Ja, das weiß er.
1: Nein, ich glaube auch, wir haben ja auch schon unabhängig vor ihm vor der Saison gesagt, wir haben ja glaube ich HSV beide auf dem Aufstiegsplatz gepackt, glaube ich. Ne? Ich glaube, ich sogar als Ersten. Und das wird glaube ich nichts. Das wird der andere Hamburger Verein, so wie es aussieht, wenn sie das gehalten bekommen und dann wäre das ja was, ne? Das wäre, das wäre, was, was denn da, was wäre da los in der Stadt, wenn die beide direkt aufsteigen, Felix? Hamburg meine Perle. Was wäre da los auf der Rapperbahn? <lacht> das wäre das gesammelte Volk ja, vor Ort.
0: Oh, bin ich dabei. Würde ich mich reinstürzen ins Getümmel.
1: da müssen ein Baum eher ja zurückhalten, glaube ich, <lacht> <an dem> Tag. <lacht> Nein. Das akzeptieren wir so, das akzeptiert. Ist in Ordnung. Machen
0: wir das so. Nächstes Thema, DFL-Entscheidung. Ja. Wir haben letzte Woche ausführlicher drüber gesprochen und glaube ich ein oder zwei Tage später kam dann das Aus des Investoren von Seiten der DFL anscheinend. Toni? Du schüttelst den Kopf, ja. ich gerade da über die Kamera. Ja,
1: ich schüttel den Kopf und ich habe mich hier letztes Mal informiert und habe das noch, äh, wofür wäre die Milliarde? <lacht> Was will man damit anfangen als DFL? Und das hätten wir uns einfach auch sparen können. Ne? Ja, muss man akzeptieren, ne? Ja, ja, natürlich muss man akzeptieren. Ist ja dann, Also auch das muss man wieder akzeptieren. Aber es ist schon, ich weiß ja nicht, das ist schon von der Wirkung her natürlich so, dass man natürlich irgendwie, sobald einem eine Entscheidung nicht passt, wirft man die Tennisbälle und dann wird die Entscheidung zurückgenommen. Ne? Also das ist so ein bisschen, finde ich, die Außendarstellung, die das jetzt so ein bisschen abgibt. Und da haben auf jeden Fall die, die sich auch nicht, also jetzt meine ich jetzt nicht nur die, die jetzt mal einen Tennisball werfen, aber da auch in meinen Augen nicht von ihrer Meinung abweichen wollten, obwohl es ja mal zu einem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich müssen wir da vorsetzen, demokratisch abgesprochen war, das höchstwahrscheinlich bezieht sich vor allem auf die Stimme aus Hannover. Wie ja. <lacht> gesagt, muss man sagen, ähm, Unwahrscheinlich. <lacht> muss man sagen, dass es in beide Richtungen zu akzeptieren ist. Und wir haben uns ja auch nicht wirklich auf eine Seite geschlagen, fand ich. Also ich hätte es absolut verstanden, wenn man dafür gestimmt hätte. Einfach mit ein bisschen Weitblick, Aber auch wenn man das demokratisch so entscheidet, dass das nicht gemacht wird, dann ist das genauso in Ordnung für mich. Ich finde jetzt nur einfach so ein bisschen die Außendarstellung. Jetzt kommt Widerstand und dann wird zurückgerufen. Weiß ich nicht, ob da, wenn das einen neuen Anlauf nochmal gibt in die Richtung, nicht ein bisschen zu so einfach wirkt. Dass man eigentlich gefällt der Entscheidung dann auch wieder revidiert.
0: Ja, es ist ja immer die Frage, ne? Es wird jetzt so verkauft, vielleicht auch als Zugeständnis an die Fans, aber man weiß ja auch nicht, ne? ob es am Ende auch vielleicht einfach, ist, man in Verhandlungen mit dem letzten übrig gebliebenen Investor nicht mehr wirklich weitergekommen ist und dann auch gemerkt hat, das könnte schwierig werden, um dann irgendwie nochmal die Reißleine zu ziehen. Ich glaube, rein langfristig wird er trotzdem kein Weg daran vorbeiführen, dass dann ein Investor kommt.
1: Aber ich weiß nicht, ob es beim nächsten Mal einfacher
0: wird. Ne? Das, Jetzt mit äh, dem mit dem Ausgang. Das, denke ich, einfach wird da
1: gar nichts. Aber gut, dass wir das nochmal letztes Mal eine halbe Stunde durchgekaut haben, damit
0: das zwei Tage danach wieder Geschichte ist. Ja, aber Toni, du weißt doch, wir, wir sind doch mittlerweile auch Medienprofis und haben gedacht, komm, dann hauen wir halt einen Tag später eine Sonderfolge raus. ja Dann ist das Thema schon wieder ein bisschen mal was weg ist. vom Fenster. Und, <lacht> und äh, die kann man gerne nochmal nachhören. Da dreht sich alles um das große Comeback. Du das haben wir ja durchgekaut. Spielst wieder für Deutschland ab März und die EM. Und wir wollen mal so ein bisschen auf ein paar Reaktionen eingehen, die so vielleicht gekommen sind.
1: Viel? Ja, natürlich. Also war ja für viele auch irgendwie ein Stück weit überraschend, auch wenn das Thema ja schon ein bisschen gebrodelt hat, weil natürlich auch viele jetzt nicht den Einblick hatten, logischerweise, in meine Gedanken, was wirklich für Gespräche stattgefunden haben, wie weit ich bin von den Gedanken her und ob ich das wirklich in Erwägung ziehe. Von daher war es natürlich für viele überraschend. Also natürlich irgendwie alle Richtungen haben sich ja viele öffentlich geäußert, was ja auch auch in Ordnung ist mit ihren Meinungen. Haben ganz viele natürlich privat geschrieben und muss sagen, dass da sehr, sehr viel positives Feedback kam. Also ich hätte jetzt sogar mit mehr Feedback gerechnet, die sagen weiß nicht und was soll das und wie Risiko oder weiß ich was. Also gar nicht eigentlich. Also wirklich viel viele Glückwünsche zu der Entscheidung und natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass es irgendwie funktioniert. Ne? Das werden wir dann danach... Die hast du ja auch, die Hoffnung. Ja, wenn nicht, dann wäre ja, es von vornherein schon mal eher die nicht richtige Entscheidung gewesen, aber ja, selbstverständlich habe ich die. Und muss sagen, was ich für mich sagen kann, ist, es ist ja immer so, wenn man so eine Entscheidung irgendwie auch über einen gewissen Zeitraum abwägt und dann lange hin und her Argumente sammelt für beide Richtungen und dann eine Entscheidung trifft und die auch kommuniziert, dass man ja manchmal dann irgendwie so ein bisschen ein paar Tage braucht, ne, bis man damit dann wirklich mit dem Fakt jetzt ne durchgedacht hat man es oft. Und ich glaube, ich würde behaupten, dass ich wirklich alles durchgedacht habe. Also ich habe sämtliche Szenarien, sämtliche Reaktionen, die kommen können, sämtliche... Spielausgänge, was auch immer. Ich glaube, ich habe mir lang genug Zeit genommen, wirklich alles zu überlegen und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Chancen, die positiven Gedanken absolut überwiegen und dass mir das negativste Szenario nicht viel anhaben wird. So, und deswegen mache ich es. <lacht> <lacht> Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich wirklich sagen kann, dass es noch keinen Moment gab, seit Verkündung dieser Entscheidung, wo ich daran gezweifelt habe. Wahrscheinlich wäre es auch nicht gut, das zu sagen jetzt, aber <lacht> nein, aber es ist wirklich von tiefstem Herzen. Also manchmal ist ja oft mal so, dass man eine wichtige Entscheidung trifft und wenn man so lange nachdenkt, dann gibt es ja auch Argumente für eine andere Entscheidung. So und dann ist ja auch manchmal so, man hat die Entscheidung jetzt getroffen und jetzt sieht man erstmal das, was auch irgendwie das Negatives mit sich bringen mhm. könnte oder was auch immer. Aber das war bisher überhaupt nicht der Fall. Also ich bin super happy mit der Entscheidung. Ich gucke da wirklich super gern nach vorne und sehe vor allem die Chancen und freue mich auf diese ganze Geschichte.
0: Auch ein bisschen Erleichterung dabei, dass jetzt so das auch entschieden ist, weil das hat es ja schon ja. jetzt auch ein bisschen eine Zeit mit dir rumgetragen.
1: Total, total hat man immer mit dabei. Ich habe mir auch bewusst Zeit gelassen. Ich meine, wir haben ja nie gesagt, wann das erste Gespräch oder die erste Kontaktaufnahme stattgefunden hat, aber seit gewiss, es ist ein paar Tage her und bewusst mir so lange Zeit gelassen, weil ich einfach parallel gemerkt habe, dass es mich nicht stört. Mhm. Also vor allem nicht stört hier bei meinem täglichen, was Real Madrid ist. Und wenn ich da irgendwie gemerkt habe, okay, jetzt ist es wirklich so, denkst du, dann hätte die Entscheidung früher fallen müssen. Aber es war nicht so und jetzt war es einfach ein guter Zeitpunkt. Wann hast du Carlo informiert? Carlo habe ich jetzt ein paar Tage, bevor wir es öffentlich gemacht haben, haben wir es Carlo gesagt und Carlo hat gesagt, ja. Mach. Ach, ja, also er unterstützt das total, also ist kurz, ist,
0: kurz, die, Augenbraue, kurz die Augenbraue hochgezogen <lacht> hoch, Augenbraue ja, ich Sie gesagt, klar. okay, danke danke <lacht> ja, ja so. ist gut ja, ich wollte aber auch nochmal kurz sagen, so rein mein Gefühl was man dann auch so überall liest und, und auch hört, äh, ist ja dann auch so das zieht ja mal noch nach sich, dass ich ja auch dann Nachrichten bekomme ne, und beglückwünscht werde ja. ne, vielen ja. Dank für die ganzen Glückwünsche aber trotzdem habe ich so das Gefühl, auch von leichter Euphorie im Gesamten wahrgenommen, dass das so ein bisschen was ausgelöst hat. Ich meine, wir, wir sprechen ja nicht von den erfolgreichsten Zeiten in den letzten Monaten und Jahren und das war, glaube ich mal, als einfach auch eine Meldung, die ein bisschen positive Gefühle im Allgemeinen ausgelöst hat. Das ist so mein, meine Wahrnehmung und äh, das äh, ist doch auch schon mal eine gute Sache an der ganzen Geschichte. Ja, ich nehme das so mit auf den Schultern. <lacht> Nehmen das mal mit, wir sind breit genug. So. <lacht> Gut,
1: <lacht> haben wir das Thema abgearbeitet? Ja. ja,
0: das reicht. Ne, Wir haben ja, wie gesagt, ausführlich letzte Woche drüber gesprochen. Ja,
1: Ich möchte noch eins, weil wir das ja auch schon, ich glaube, das haben wir sogar für diese Woche angekündigt. Jetzt haben wir aber so viel Themen hier und vor allem, also nicht nur, weil wir so viele Themen haben, sondern weil ich das auch nicht gemacht habe. Ich muss ja noch äh, etwas Richtung Osterdeich, schicken, ne? Ja, stimmt. Real-Life. Ja, Real-Life-Paket. Aber wir, ich habe ja immer zwei Wochen Zeit, ne? Das war ja so. Das heißt, mir bleibt da noch eine Woche. Und wäre mir ja auch fast ein Fauxpas. Also jetzt aus der ganzen Euphorie heraus in dieser Woche. Und damit meine ich nicht Nationalmannschaft, sondern wäre mir ja das nachher noch passiert, dass ich das ins, ins HSV-Museum geschickt hätte, das Rico Also das... Da, da lass uns <lacht> das wäre eine, eine Provokation warten. gewesen. Das, <lacht> ja das wäre vielleicht dann wieder zurückgekommen. Nee, Felix, das werde ich diese Woche. Morgen freier Tag, ne? Äh, morgen ist ein freier Morgen. Morgen freier Tag, ja. Morgen im Laufe der Woche. Im Laufe der Woche. ich das an ähm, äh, wen soll ich das vielleicht kurzer Tipp von dir, du bist ja mehr ich so habe schon der besorgt. Familie. Adresse habe
0: ich schon besorgt, schicke ich dir zu.
1: Ja, Adresse, okay. Aber so Ansprache, ja, weil ja die Postkarte, ja, soll ja da ja, auch mit drauf. Soll das ich. so an eher so an die Werder-Familie, direkt ans Museum, um ein bisschen Druck drauf zu machen. Wir wollen ja da, wollen wir ja rein. Ne? Oder einfach an Frank Baumann, weil der hat ja auch mir geschrieben. Da brauche ich noch einen Tipp, den ich äh, ansprechen soll.
0: Ja, ich kannst du ja meine Ende aussuchen. Ich habe jetzt mal die Ansprechpartnerin vom Museum äh, mir die äh, besorgt. Ja. Quasi, also, Dass du es dahin schicken kannst, wenn du möchtest. Schick es an, ba an Baumi, das kommt auch an. Ist sie denn informiert? Die ist informiert, ja.
1: Dass da was von mir kommt und mhm. das das wird da wirklich seinen Platz finden.
0: Äh, wenn ich das gut mache, ja, das muss ich schon gut machen. Sie überlegen noch, was sie dann damit anstellen. Ja, das muss schon. Aber also, wenn ich, sagen, dass so ein bisschen Skepsis haben, die einfach, weil die sagen, du hast jetzt nicht wirklich, also da sind eigentlich nur Teile, wo auch Spieler, die da gespielt haben. Ich unterschreibe auch noch drauf vielleicht.
1: Ja, aber ich tue doch eine offizielle Postkarte hier wirklich an Werder Bremen.
0: Ein bisschen Glanz in die Bude, können wir doch. Ja, im, im Museum ist Glanzung, da steht auch Sachen von vor 50 Jahren.
1: Ja, also wir wissen das jetzt noch nicht, ob ich da lande. Das wäre natürlich toll. Also es wäre wirklich, da würde man mir wirklich eine Freude machen und wenn man mir eine ganz große Freude machen will, ne, dann dann würde ich ja und ich glaube, da steht oder hängt doch bestimmt irgendwas von Le Chef. Da steht, irgendwas ist doch davon von Joe Miku ja, ja, im Saison
0: wird das sicher auch sein.
1: So. Und ich würde da natürlich super gern mit meinem Trikot daneben hängen. Also das wäre für <lacht> also mich ja wirklich nochmal, noch das wäre für mich ja wirklich mal ein Kindheitstraum, daneben neben Joe Miku mit meinem Artikel zu hängen. Also das wäre wirklich meine große Bitte an Frank Baumann und das Museum. Wer auch immer das am Ende entscheidet. Und zur Not werden wir da auch Johan Miku aktivieren, dass er sich dafür auch ausspricht. Ich glaube, der hat nichts dagegen. Nee, der hat, der glaube glaub ich, wirklich auch nichts dagegen. Also das ist jetzt wirklich, ich, ich kümmere mich jetzt hier um hier Paket und so, ne? das kommt dann an und dann wäre das wär das toll. Da würde ich mich freuen. Da habe
0: ich ja jeder was angestoßen. Ja. Ja,
1: am Ende fällt das wieder auf mich zurück da. Ja, natürlich, auf wen sonst? Du hast das ja auch angefangen.
0: Ja, wir ja, mal sehen, bin ich gespannt. Ja. Aber dann adressier das mal an Baumi. Okay. Baumi kümmert sich. Ja,
1: würde ich den Wunsch auch hinterlegen nochmal. Also in noch der viel
0: Baumis heute hier in der Folge. Ja. Ja, ja, Wahnsinn. Mach das mal, mach das mal. Ja, äh, äh, wir wollen ja gleich Fragen machen, ne? Ja. Ich habe aber noch eine Frage. Ja. Die wurde aber auch wirklich, muss ich muss sagen, tausendfach gestellt jetzt, äh, auch dann nach deiner Entscheidung. Mhm. Und die will ich einfach mal im Namen dieser ganzen Leute weiterleiten. Was passiert denn jetzt mit deinen Tickets, die du gekauft hast?
1: Ja, ist doch ein Tag nach unserem Spiel, da fahre ich hin. Ist in Berlin, ne? Also, ein Zimmer hast ja. du, wie gesagt? Ja, ja siehst du, haben wir alles. Ja, aber da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ja, aber also, du hast die ja
0: wirklich gekauft, ne? Da, da, das ist ja fix. Die habe ich gekauft. Ich das muss war da jetzt Spanien? Ich raussuchen.
1: Aber Spanien gegen Kroatien in Berlin am 15. Juni. Wie viele? Zwei Tickets, aber gute Kategorie. habe mich ja nicht lumpen lassen. Und dann irgendwie, ich glaube, ja, zwei Tickets, Olympiastadion. Ich glaube, 18 Uhr, wenn mich alles täuscht, Spanien gegen Kroatien.
0: Was machen wir jetzt damit? Das ist ein
1: gutes Spiel. Das ist ein Top-Spiel. Was machen wir damit? Ja, das können wir uns ja noch überlegen.
0: Ich glaube, da können wir zwei Leute glücklich machen irgendwie. Da müssen wir uns was ausdenken.
1: Ja, ne? Ja, da überlegen wir uns was. Wenn Interesse da ist, kann man das ja schon mal irgendwie hinterlegen. Ich glaube ich
0: nicht, dass da Interesse das ist. Ne?
1: Lookmatchstudio-bomünz.de. Also vor allem an die Berliner, ne? Ich weiß nicht jetzt, ob nicht jetzt jeder aus Deutschland dahin fährt, wenn da Spanien in Kroatien spielt. Aber ich glaube, es gibt bestimmt vor Ort den einen oder anderen Interessenten. Das ist ein gutes Spiel. Und, ja. Da werden jetzt so zwei Tickets, so halb auf dem Markt, das heißt mal so, ne? <lacht> Auf dem Luppen-Schwarzmarkt. Ja, aber ihr brauche jetzt nicht denken, dass da nicht verhandelt wird. Ne? Also ich habe da ja auch ordentlich was liegen lassen. Ne? Aber es ist Kategorie
0: 1, Freunde. Ja, 1. natürlich. Da wir, das, das wissen wir doch. Ja, da, da, da überlegen und uns und nur, dass ihr
1: eins wisst, je näher an das Spiel rangeht, umso teurer werden die. Ne? Das, ist, das sind die normalen Regeln des Schwarzmarktes. <lacht> Am teuersten sind sie, wenn Felix die vor dem Stadion verkauft. Ich würde gerade sagen,
0: schick mir die, ich stelle mich da vor. <lacht>
1: Und wenn du nicht verkauft kriegst, musst du halt selbst
0: reingehen und gucken. Okay. Ah, Schön. Ja, gut. Überlegen wir uns was Feines. Gut, das war nochmal eine Frage im Namen vieler Leute. Ja. Und da wird noch einiges kommen. So, jetzt machen wir mal noch Fragen. Ja. Von Marco aus Trier kommt die erste. Mich würde mal interessieren. Die spielen dritte Liga übrigens. Nein, spielen sie nicht. Okay. Auch erstmal in nächster Zeit auch nicht. Mich würde mal interessieren, ob. <lacht> einen Auswechslungen spontan treffen oder ob vor dem Spiel oder in der Halbzeit bereits feststeht, wer wann rausgeht. Verletzungsbedingte Wechsel oder wegen einer roten Karte etc. Jetzt mal ausgenommen. Vielen Dank schon mal im Voraus und vielen Dank für die wöchentliche Unterhaltung. Ähm, jetzt wird er doch langsam müde. Ja. Entschuldigung,
1: jetzt habe ich gesagt, ich bin nicht müde. Also Auswechslungen stehen im Grunde eigentlich nicht fest. Also bei wirklich einem normalen Spiel, wo es noch um alles geht, stehen keine Auswechslungen fest, weil du natürlich erstmal deine Mannschaft ins Rennen schickst, von der du überzeugt bist, dass die es am besten machen wird. Im Idealfall von der ersten bis zur letzten Minute. Du hast zwar schon dann manchmal, glaube ich, Spieler draußen als Trainer, wo du denkst, okay, der kommt auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass du direkt vorher festlegst, wer dann rausgeht. Vielleicht legst du dir Szenarien fest. So, wenn der so spielt und der so, dann geht er der raus oder wenn das Spiel so. Also Szenarien, glaube ich, haben die schon immer im Kopf, die eintreten könnten, wer dann auch für wen. Aber ich glaube, wenn du das Spiel erstmal vorbereitest, hast du erstmal eine Elf und hoffst natürlich, dass es so gut wie möglich läuft, dass du gar nicht so viel dann ändern musst, glaube ich. Das ist mal. Das erste Ausnahmen sind dann eher so Spiele, wo schon was entschieden ist. Also zum Beispiel. Jetzt unser Spiel in Berlin, wo wir waren. Da war zum Beispiel vorher klar, dass ich eine Halbzeit spiele und glaube, weil Werde war es, wenn mich nicht alles täuscht, dass wir jeder eine Halbzeit spielen. Das war vorher festgelegt. Aber das machst du eigentlich dann nur entweder bei Vorbereitungsspielen oder bei Spielen während der Saison, wo jetzt nicht der letzte große Wert des Spiels mehr gegeben ist, sondern wo du ein bisschen ein bisschen dosieren möchtest, ein bisschen durchtauschen möchtest, weil in dem Fall war es ja der Gruppensieg schon fest. Stand oder
0: steht. Ja. ja Das, was man sonst noch hinzufügen kann, zu deiner Antwort, Toni, ist ja so, wenn ein Spieler aus einer Verletzung kommen, ne, dass man auch sagt, okay, der hat nur Luft für 60 Minuten, dann weiß man auch, okay, man will den einfach ans Spiel haben, weil er einfach gut ist und die Mannschaft, den braucht in dem Spiel, das passt zu dem Spiel. Man weiß aber, der hat nur die Luft für 60 Minuten, weil er noch nicht bei 100 Prozent ist. Dann, dann ist es ja auch so. Mhm. Dann ist es auch unabhängig von dem Spielstand, weil dann ist es irgendwo, glaube ich, auch eine Absprache mit der medizinischen Abteilung um da nicht wieder eine neue Verletzung zu riskieren, ich glaube ich, dann schon, auch in einem Pflichtspiel. Aber ja, sonst, wie gesagt, ist dem auch nichts weiter hinzuzufügen. So ist das. So, moin Toni und Felix, mein
1: Name ist Sota, sag ich jetzt mal. Ich bin extra nur für mein duales Studium für Physiotherapie von Japan nach Deutschland gekommen und studiere in Rostock. Ich bin immer ein Fan von euch gewesen und habe euren Podcast von Anfang an jedes Mal gehört. Damals war mein Deutsch gar nicht gut, aber durch euren Podcast ist es verbessert und ich kann mittlerweile euren ironischen Humor gut verstehen. Und das macht immer richtig Spaß. Danke dafür. Das finde ich ja weltklasse, ne? Ja. ja. Muss ich ja echt zugeben, also das ist wirklich durch unseren Podcast, also die Frage ist, kann man durch unseren Podcast wirklich sein Deutsch verbessern, da bin ich mir noch nicht so sicher, aber
0: zumindest glaube ich, um uns zu verstehen, ist also. das wie was gemeint ja, ist. Ja, grammatikalisch kann man hier nichts lernen, aber <lacht> ja, grundsätzlich so ein paar Wörter, geht schon. Ja,
1: das ist richtig. Also meine Frage: Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass ihr ursprünglich aus Rostock seid. Das ist komplett Zufall, dass ich jetzt in Rostock Dual Physio studiere. Kommt Ihr irgendwann nach Rostock zurück und werdet eventuell mein Patient? Oder lasst Ihr Eure Mutter hier allein? Das klingt ja ein bisschen, äh, ein bisschen traurig. Oder lasst Ihr Eure Mutter allein und wohnt Ihr weiter, wo Ihr aktuell wohnt? Zum Beispiel auch nach, auch nachdem Eure Kinder Euer Haus verlassen? Mich interessiert Besonders, ob du, Toni, nach deiner Karriere, wenn du die Bareal beendest, überhaupt nach Deutschland zurückkommen würdest oder in Madrid weiter bleiben würdest. Felix, ersten Teil. Ja,
0: also wir, wir lassen die Mutter auf jeden Fall allein. <lacht> ja, Können wir schon mal so behaupten. <lacht> schon, schon seit ich jetzt seit 14 Jahren, Toni schon seit 18 Jahren. Ja. Also lassen wir die Mutter schon allein. Da muss er jetzt auch durch. Ihr hört das ja hier, Mutter, du bleibst allein, falls du das Der hörst. Vater ein bisschen weniger. Ja, finde niemand Und das wird so sein, dass wir auch nicht zurückkehren werden. Also ich glaube, da kann ich von uns beide sprechen schon mal. Ja, aber die Illusion hat sie auch nicht. <lacht> nee, das weiß ich. Die, die zieht dann eher nochmal dahin, wo wir sind. Ja, glaube ich auch. Ja, wenn die Rente eintritt bald. Aber es wird so sein, dass es bei mir, das ist eigentlich auch ein Fakt, dass ich irgendwann nach Bremen zurückgehen werde. Das ist auch eine beschlossene Sache. Das kann ich hier so auch schon mal verraten. Also nicht mehr an die Ostsee. Eher Richtung Nordsee dann. Und du?
1: Ist ja immer noch zumindest, äh, sag ich mal, in Schlagdistanz, ne? Von Rostock. Also da ist ja so, dass du ja immer noch schon noch eher der bist, der Fast noch. Fast schon zu nah dran der, noch. Ja. <lacht> da schon noch in der Nähe ist, ne? Von der Mutter. Und er
0: weiß ja auch, dass er immer auch. Ist ja auch äh, fast immer herzlich willkommen. Von daher, ja, ist gut. Äh, ich, ich, ich richte auch zu Hause, wenn wir mal ein Haus bauen, dann ein Zimmer für die Mutter ein. Nur, da darf kein anderer rein. Hast du
1: das gehört? Da <lacht> ich nee, Bei mir ist das so, dass ich natürlich ganz bewusst noch deutlich weiter weg bin <lacht> und da auch, da auch bleiben, <lacht> bleiben werde. Also Australien ist das Ziel. <lacht> das, das, nein, Spaß. Also es ist ja so, und das habe ich ja schon zwei, dreimal betont, das hat sich jetzt auch nicht geändert. Es hat sich ja erst so vor drei, vier Jahren einmal nochmal geändert, wo bis dahin eigentlich der Plan war, nach Deutschland ähm, beziehungsweise nach nach Köln zurückzugehen. Nur aber. Oh. Ja, jetzt da kommt zum Ende. Und, und ja, jetzt ist es so, dass es eigentlich sehr klar ist, für die nächsten Jahre gesprochen zumindest, dass äh, die Heimat hier und nicht nur die fußballerische Heimat, sondern auch danach Madrid sein wird.
0: Ja, dann bist du auch weit weg von mir, ne? Ja. Aber komm, genau, kommst du nicht mit dem Motor alleine?
1: Naja, also du bist ja Gott sei Dank nicht allein und man muss ja auch sagen, also ob du jetzt von Bremen nach Rostock fährst oder von Bremen nach Madrid fliegst,
0: da fliegt doch nichts. Ja,
1: fliegt nichts, aber ist ja auch selbst schuld. Du hättest ja auch kannst ja auch in Berlin bleiben. Also, <lacht> bisher ja noch nicht jetzt. Aber ich wollte nur sagen, ich glaube von Hause zu Hause nimmt sich das gar nicht mal so viel. Das ist gut möglich. Ja. Außerdem kennst du dich ja mittlerweile, es wäre ja auch schade, du bist ja hier, kennst hier in Madrid, vor allem in der Stadt schon deutlich besser aus als ich. Ja. Ja, und das wäre auch schade, wenn du dieses Reiseziel nicht mehr hättest. Ja,
0: machen wir mal eine Stadtführung, wenn du aufgehört hast, wenn du Zeit hast. Ja. Zeig, zeig ich dir <lacht> zeig mal mal. Drin.
1: Zeig ja. mir mal, wo ich dann da
0: viele Jahre gelebt habe. Ja, übrigens, nächste Woche sind wir wieder da, ne? Da ja, ist äh, hör, Lu ich, Lupin ich, on ich Tour. Hör, ist schon
1: nächste Woche, ne? Ja. Also
0: echt schon nächste Woche Ja, wieder. Du hast ja, komm, letzte Woche keine englische Woche, diese Woche schon wieder nicht. Ja. Also wie kann man denn so ein Lotterleben führen? Ja. Das ne? also geht so ja. auch nicht. Ja, wir werden da sein nächste Woche. Luppen und Tour ist gesetzt. Tickets haben wir wahrscheinlich irgendwie. Stadionkassen. Haben wir ja gesagt. Ja, ist schon nichts. am nächsten Montag. Das heißt, nächsten Montag machen wir auf jeden Fall
1: irgendwie eine normale Folge. Ja,
0: ich bin Mittwoch, haben wir Montag Zeit. Wir reisen auch erst am Spieltag an.
1: Natürlich. So machen wir das auch noch.
0: Meistens. Ja. Ja. Ist ja erst Achtelfinale. Im Halbfinale machen wir wieder einen Tag vor. Ab Halbfinale.
1: Ja, ja. Wort in Gottes Ohr.
0: <lacht> Gut. So. Eine noch. Die kommt... Von Sebastian aus Euten, das ist auch bei Bremen übrigens. Also, ich bin seit eurer ersten Sendung ein treuer Hörer eures Podcasts. Ich besitze stolz ein SVW-Trikot mit der Nummer 18. F. Groß. <lacht> Wollen wir die Frage hier beenden? Ich finde, besser wird es nicht mehr. Das haben wir noch nie. So eine Nachricht hatte ich noch nie hier. Hatten wir noch nie im Podcast. Ihr
1: macht das doch einfach als so. Das war jetzt ein, ein eigener Kommentar eines Hörers. Und jetzt kommt die Frage vom gleichen Hörer.
0: Na gut. Er hört auf jeden Fall immer bei 10 Kilometer läuft mal Mittwoch. Ja, Respekt. Kürzlich hörte ich die Episode Hotel Matze mit Robin Gosens und war besonders beeindruckt von einer Szene. Bei Minute 1,30 oder Stunde 30. Ging so lang? Stunde 30? Wer macht denn so lange Podcasts? Robin erzählte davon, wie ein Lob... Matze, bei dem war ich auch schon. Ja? Hotel Matze, ja klar. Warst du schon? Warum habe ich das nicht gehört? War ich auch schon. Weiß ich nicht. Gut, interessiert mich auch nicht so. Ähm, Nochmal, Robin erzählte davon, wie ein Lob von Toni Kroos in der DFB-Kabine ihm einen unglaublichen Motivationsschub verliehen hat. Gosens betonte, die positive psychologische Wirkung, die solche Anerkennung von einem Mitspieler haben kann, selbst wenn sich dieser vielleicht nicht mehr daran erinnert. Daher meine Frage an euch. Erinnert ihr euch bewusst an solche Momente und seht ihr euch als Führungsspieler in der Verantwortung durch eure Kommentare und Anmerkungen einen ähnlich positiven Effekt? bei euren Teamkollegen zu erzielen. Ich möchte auch gerne meinen Werder-Fanclub Deichdudes grüßen, die ebenfalls begeisterte Hörer eures Podcasts sind. Ja, Werder-Fanclub können wir immer grüßen.
1: Ja, äh, verstehe ich total. Also verstehe ich total. Verstehe ich total, ich glaub, dass ein Lob
0: ach. von dir, äh, dass die Leute das beflügeln, ne?
1: Sollte ich jetzt antworten oder <lacht> bist du hier... Ist der Podcast ist auch
0: dazu da, dass ich dir hier mal ins Wort fallen kann.
1: Ja, nee, ja, das ja, aber du interpretierst schon wieder. Du kannst Bei der Augsburger Allgemeinen kannst du anfangen. Da wird ein Platz frei. <lacht> <lacht> das haben wir es doch. Nein, also ich, ich verstehe das total, dass irgendwie ein Lob oder eine Aussage manchmal für jemanden eine ganz andere Wirkung hat, als für den, der es vielleicht ausspricht, weil man es einfach so manchmal so nebenher macht und das total ein wachsen lassen kann, also Selbstvertrauen geben kann, den Wohlfühlfaktor erhöhen kann in der Kabine, in der, in der Mannschaft und ich habe mal hier... Das beste Beispiel, weil ich habe da auch ein wirklich signifikantes Beispiel gemacht, als ich, als ich jung war. Und das war, guck mal, ich zeig dir mal hier über das Dings ein Foto, was mir zum Beispiel einen brutalen Schub gegeben hat. Das war nach meinem ersten Einsatz mit also, Bayern.
0: Warte, warte zeig nicht, zeig nicht, zeig nicht, Ich weiß welches. Ja, ich also weiß. Mit, Olikalen, äh,
1: ja, genau. Und er hat dann nach dem Spiel gesagt, der Junge ist Weltklasse. So, und da war ich 17 und der war halt der Titan, ne? So, und so, und <lacht> genau, schau. Also siehst ja, habe
0: ich im Kopf, das Bild kenne ich.
1: Das Foto. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass das, weißt du, so vom Chef der Kabine, vom Titan, so weiß ich was, der überall stand da irgendwie in der Zeit. Was das dann mit einem 17-Jährigen macht, ja. das war brutal. Das, deswegen, das kann ich schon absolut nachvollziehen, was was Robin da sagt. Und auch nur bestätigen. Und dementsprechend, weil das so ist, weil das, ich das damals so wahrgenommen habe, ist das schon auch so, dass ich versuche, jetzt, sage ich mal, umgekehrt in der anderen Position zu sein, wie damals Olli. Ja, dass auch vielleicht äh, der eine oder andere junge Spieler, der jetzt unterwegs ist, vielleicht ja sowas auch mal dann sagt über mich. Weil das doch gut, das ist doch dann irgendwie eine Hilfe. Das ist doch wichtig, wie ich auch auch gemerkt habe und ich glaube, dass man da von profitieren kann, dass einem das Selbstvertrauen geben kann und ich denke, wenn man jetzt so diese Position hat, das weitergeben zu können, dann wäre das auch in meinen Augen menschlich nicht gut, das nicht auch zu machen, weil am Ende der Tage soll dann auch irgendwie ein junger Spieler davon profitieren? Soll der Verein davon profitieren? Profitiert man am Ende vielleicht sogar selbst davon? Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass das extrem wichtig ist. Und ich kann dann nur aus der Sicht des damals sehr, sehr jungen Spielers sprechen, in einer Kabine wie Bayern München, wo es die Oliver Kahns, die Mark von Bommels,
0: die Mehmet Scholz noch gab. Da tut sowas sehr, sehr gut. Ja, das ist ja auch mal die Frage. Ne? Was macht ein Führungsspieler aus, wird ja oft gestellt. Und das sind ja so vielleicht Kleinigkeiten, die aber eine große Wirkung haben, was einfach dazugehört. Ne? Mal sagen, wenn man hört, der ist halt auch außerhalb des Platzes wichtig mhm. und übernimmt auch da Verantwortung. Und das sind genau diese Sachen, die das beschreiben und auch betreffen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, das zu machen, weil man, glaube ich, sich einfach auch über die Zeit bewusst wird, was das auch in, bei einem anderen auslösen kann. Und ich glaube, es ist auch mal jeder anders, jeder nimmt das dann auch anders wahr und auf. Und man muss es auch nicht jeden Tag und jede Woche machen, aber ich glaube gerade auch Spieler, die, wo man das Gefühl hat, die haben gleich vielleicht auch eine Phase, wo es nicht so läuft, dass man denen einmal mehr das auch sagt, dass sie schon eigentlich ganz gut sind. Also das, das ist ein wichtiges Merkmal einfach von einem Führungsspieler, solche Sachen auch wahrzunehmen innerhalb der Mannschaft. Und das hatte ich auch dann irgendwann, gerade in meiner Zeit als Kapitän bei Union, Sachen, die einfach wo man das Gefühl hat, das, das will ich auch machen, um, um den Mitspielern ein gutes Gefühl zu geben. Weil am Ende brauchen wir uns ja alle gegenseitig im Team und äh, mit solchen Sachen hilft das auf jeden Fall dem Klima in der Mannschaft, würde ich sagen. Ja, gut Toni, du hast durchgehalten. Das war gut. Ja, Siehst du immer noch frisch aus das können, wir, das können wir als gut konstatieren.
1: Jo. Haben wir sonst noch was? Ja, ich würde sagen, deine Liste. Guck mal auf deine Notizen, wenn du da schon welche äh, mal ja, dabei hast. Ja, schon zugeklappt
0: hast. das Ding. Hier. Guck mal, schon zugeklappt.
1: Okay, also da ist schon alles schon alles abgearbeitet. Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir hier diese fast nächtliche Anhörung und äh, würde sagen, Felix bis nächste Woche. Ja, dann ist schon mehr zu. Dann ja, ist schon mehr zu. Wir fast schon wieder Weihnachtsgeschenke nachdenken. Ja. Habe ich letztes Jahr auch nicht. Naja. Felix, ich wünsche eine tolle Woche. Oh ja, wünsche ich dir auch. Von ganzem Herzen. Kurzer Ausblick. Also wir haben äh, unser nächstes Spiel ist am Samstagabend in, in Valencia. Valencia.
0: Ja, habe ich im Kopf. Spielplan. Das ist gut.
1: Und ich lasse dich, ich lasse dich natürlich wieder mit einer Prognose, mit einer Aussage hier ins Bett gehen. Ich sage, wenn wir dort gewinnen, dann sind wir dann sind wir einen Schritt näher an der Meisterschaft.
0: Er <lacht> ja, wollte schon gerade sagen, ne? Wolltest du schon gerade sagen. Lass dich nochmal kurz gefangen. Ja, gut. Ja. Alles klar, Felix, äh, wir, werden das, wir
1: werden das auswerten ja, nächste Nächstes Mal gut, wenn du ohne
0: gelbe Karte durchkommst. Ja, im Normalfall schaffe ich das, aber
1: das hat wirklich. Das heißt, wir erinnern mich nicht nochmal an den hier zum Ende. Ja. So, <lacht> tschüss, gute Nacht, feierlicher.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio Bummins-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall, wo es Podcasts gibt.